0: Seit heute läuft Haus des Geldes Staffel 3 auf Netflix. Wir haben vorab schon mal die ersten vier Episoden zur Verfügung gestellt bekommen und wollen euch einen kleinen Einblick geben, was euch erwartet und ob es lohnt. Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Ja, eigentlich war ja der Plan, dass wir heute Haus des Geldes und Orange is a New Black zusammen machen. Leider ist der Sven kurzfristig krank geworden und er war der Einzige, der es gesehen hatte. Also Orange is in New Black.
1: <lacht> ja, Haus des Geldes haben wir übernommen. Staffel 3 jetzt mittlerweile. Ähm, ja. Vielleicht noch
0: kurz dazwischen schieben. Ähm, wir versuchen Orange is in New Black nochmal eine Extra-Episode zu machen. Und machen dann heute wahrscheinlich nicht allzu lange.
1: Eben. Genau, okay. und ja.
0: Dann zu Haus des Geldes, Staffel 3.
1: Okay. Kleines Recap. Ähm, wer sich nicht mehr daran erinnert und auch keinen Bock hat, noch Staffel 1 und 2 zu gucken, wir haben unseren Professor und seine Truppe aus verschiedenen Städtenamen, die die Notenbank in Madrid ähm,
0: überfallen haben.
1: Überfallen haben, ja, genau. Sie haben sich ja insgesamt. Fast eine Milliarde Euro ausgedruckt. Sie haben es ja. ja selbst gedruckt. Ähm, muss man dazugeben, haben sie im Endeffekt nicht gestohlen. Also niemanden gestohlen. Außer das, das Papier vielleicht. Und die, und die Tinte. Tinte
0: haben sie gestohlen.
1: Ähm, und ja, falls ihr euch noch daran erinnert, ähm, Staffel 2, Ende Staffel 2 war dann dieser Bank. Oder Raub. Nee, Raub ist. Was ist Raub? Überfall ist doch mein. Ja, im Endeffekt gab es ja auch
0: Verletzte. Ja, das die Geiselnahme haben wir auch noch dabei.
1: Ja, ihr auch halt ne? <lacht>
0: ähm,
1: Ja, der äh, Banküberfall ist geglückt. Fast eine Milliarde Euro haben sie erbeutet. Äh, sie hatten natürlich äh, den einen oder anderen Kollateralschaden in Bezug auf ähm, Moskau ist gestorben. Und das war der Helsinki Vater. Helsinki
0: oder Oslo, ich weiß es nicht mehr wer. Einer von den zwei Brüdern.
1: Ich glaube, Oslo ist gestorben. Einer von den zwei ähm, Balkanbrüdern.
0: Ich kann ja kann nie auseinanderhalten, welcher jetzt welcher war.
1: Und ganz am Ende ist natürlich der. Hm, Chef der Bande, nicht der Professor, sondern der, der mit ihnen in der Notenbank war, Berlin gestorben, weil er sich ja geopfert hat, um die Flucht zu ermöglichen. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Sie sind jetzt auf internationalem Gewässer und schippern in die Freiheit mit viel, viel Geld.
0: Genau, damit endet Staffel 2 quasi. Ja, genau. Und... Staffel 3 beginnt damit, dass unser geliebter Bankdirektor, ja.
1: Ach, der Arturo.
0: Arturo. Arturo. Auf eine große Bühne tritt und so, ja, so coachmäßig, ähm, die Wie Leute, habe
1: ich die Geiselnahme überlebt genau. und diese bösen, bösen Menschen? Also, es
0: spielt ein Jahr später oder? Das war ein Jahr. Ja, genau. Und äh, ja, Arturo ist mittlerweile ein Star, mehr oder weniger. Oh, das weil er
1: sogar zwei Jahre?
0: Auf jeden Fall ein bisschen später. Ein bisschen später Wir später, hätten ja. es uns aufschreiben sollen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Arturo reist durch die Gegend und macht einen auf Star, weil er mhm. den Banküberfall überlebt hat. Und Coach Leute, dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen.
1: Ja, ich finde es eigentlich eine relativ interessante Sache. Man hatte das in Staffel 1 und 2 so ein bisschen angerissen. Man hat es aber nicht ausdiskutiert, dieses Thema, dass ähm, diese ganze Bande um diesen Professor ja im Endeffekt niemanden bestiehlt. Mhm. Es tut niemandem weh, außer der, der jetzt halt durch äh, eine Milliarde extra gedruckte Euros vielleicht anhand der Inflation irgendwelche Aktienverluste hat, ich weiß nicht, ob das so zusammenhängt. Aber im Endeffekt haben sie bewusst niemanden verletzt. Sie haben ja den Leuten auch Geld angeboten.
0: Mhm.
1: Und ja, man hatte ja schon so ein bisschen in Staffel 1 und 2 dieses Thema, dass sie auch irgendwo als Helden gefeiert wurden. Ja. Und da fand ich das ganz gut, dass die in Staffel 3 damit einsteigen, diese andere Sicht zu sehen. Also einer der Geiseln, ob Arturo jetzt so ein äh, Sympathikus ist, weiß ja, ich
0: nicht. schaffen es damit eigentlich auch, den Hasscharakter aus den ersten zwei Staffeln noch mehr zu hassen.
1: Ja, das stimmt das schon.
0: In den ersten fünf Minuten schon, da denke ich, äh, du Pisser.
1: Und ja, es. Es geht halt eben darum, dass sie genießen jetzt jeder auf einem anderen Kontinent oder zumindest mal in einer anderen Stadt äh, ihr Leben. Ihr es ist gar nicht dieses Luxusleben, ja, was ich eigentlich sie, erwartet habe, ja. sondern eher diese Freiheit. Ja, sie haben
0: ja auch einen Plan für danach. Genau. Also sie fahren mit dem Boot alle zusammen weg und dann äh, ähm, äh, ja, wird jeder auf einen anderen Kontinent geschickt quasi. Genau. Und äh, dort, ja... Genießen sie ihr Leben bis
1: Bis Tokio. Ugh, diese Frau, ich finde sie teilweise, fand ich sie super sympathisch. Teilweise fand ich sie so over the top und so nervig auch. Und dieses Mal ist sie auch wieder so super duper nervig. Sie ähm, ist mit Reo auf einer einsamen Insel. Genießen dort im Endeffekt ihr, ihr Dasein, ihr Leben. Aber Sie ist ja schon immer so ein bisschen so ein umtriebiger Charakter gew gewesen. Sie war immer dieses, ja, also ich glaube, in ihrem Leben kam halt nie irgendwas zum Stillstand. Mich, es erinnert mich immer an diesen einen Spruch von Moskau, dass egal wo Tokio hingeht, sie halt Leichen hinterlässt. Sie hinterlässt jetzt auf dieser Insel keine Leichen, aber sie geht von dieser Insel, weil sie eben mal was, was anderes erleben
0: will. Ja, also genau. ihr wird's langweilig auf der Insel quasi. Und äh, sie will wieder was erleben. Und dann ja, sagt sie halt zu Rio, sie muss weg. Und ja, er hat es eigentlich schon geahnt gehabt. Mehr oder weniger. Ja. Ja, und dann macht Rio einen folgenschweren Fehler.
1: Ja, die zwei haben sich auf dem Weg in ihre Unbeschwertheit haben die sich ein äh, Satellitentelefon auf dem Schwarzmarkt gekauft, haben demnach gehofft, dass es nicht abgehört wird. Aber also es
0: war ja im Prinzip auch sicher. Nur der, ja okay, das erfährt man später, weil es nicht mehr spoilern soll. Also im Prinzip war es ja ein sicheres Das <lacht> ist ein Spoilertalk. Machen wir einen Spoilertalk draus.
1: Das ist ein Spoilertalk. Okay,
0: dann machen wir einen Spoilertalk draus. Ja, also war im Prinzip ein sicheres äh, Satellitentelefon, aber der Besitzer oder der Verkäufer hat sie verraten.
1: Genau. Und demnach haben sie ein Satellitentelefon, was abgehört wurde. Und dadurch, dass die zwei sich eben getrennt haben, benutzen sie natürlich auch irgendwann dieses Satellitentelefon, um zu fragen, hi, und wie geht's dir? Ja, was im Endeffekt blöd ist, weil dadurch kann Tokio noch entkommen, da sie in der in Stadt ist und dort abhauen kann. Rio auf seiner einsamen Insel kann leider nicht entkommen und wird gefangen genommen.
0: Genau, und zwar nicht einfach nur gefangen genommen, sondern äh, in so eine Art Guantanamo gesteckt.
1: Ja, es erinnert schon stark an Guantanamo. Er wird dort auch bearbeitet von einer womöglich spanischen, ich wollte schon Inquisitorin um, sagen, aber ich meine eher Inspektora.
0: Äh, ja, Inspektora, eher Geheimdienst, irgendwas. So was. Ja, auf jeden Fall. Die haben auf dem Boot noch die äh, Nummern gekriegt, wo sie im Notfall anrufen können. Genau. Und ja, Tokio ruft dann diese Nummer an und wird dann zu dem Professor verschifft.
1: Genau, der Professor ruft dann im Zuge dessen alle zusammen. Ja. Es kommt so ein kleiner Krisenstab Zusammen Und die Frage ist eben, was wird gemacht? Es sind schon ein paar Tage vergangen, seit Rio äh, festgenommen wurde. Aber man hatte noch nichts in den Medien gesehen, was darauf schließen lässt, dass die Menschenrechte vielleicht nicht so geachtet werden, weil er auch noch nicht angeklagt wurde. Was
0: sie nicht auf sich sitzen lassen wollen.
1: Nee, sie wollen ihn einerseits befreien. Andererseits, glaube ich, auch so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit.
0: Ja, und ja, genau. Sie wollen die mediale Aufmerksamkeit, dass Rio wieder rechtlich festgehalten wird. Genau.
1: Und da fängt es eigentlich an, dass sie auch diese
0: also politische
1: auch die, Komponente wieder aufnehmen.
0: Genau, also das war jetzt ungefähr die Hälfte von Folge 1 bis jetzt. Ja, ungefähr so in etwa. Also bis jetzt ist es auch noch kein großer Spoiler. Ja, <lacht> ähm, äh, ja. und dann kommt natürlich ein neuer Plan. Und mit dem Plan bedienen sie sich auch einen kleinen Kniff, um einen alten Charakter wieder genau. in äh, die Serie zu rufen.
1: Dieser Plan ist dieses Mal nicht der Plan des Professors, was es ja vorher auch nicht war. war, ja war der der der, Vater. Von seinem Vater. genau. Dieses Mal ist es der Plan von seinem Bruder. Den Und, wir schon kennen. Ja, den wir schon kennen. Und ähm, dieser Plan beinhaltet ebenfalls eine. Es ist, glaube ich, nicht die Notenbank, sondern diesmal die Zentralbank.
0: Ähm, ja. Also, sie wollen ja auch kein Geld diesmal.
1: Stimmt, sie wollen kein Geld, sie wollen Gold.
0: Also, sie wollen dann die Goldreserven von Spanien. Ja, aber haben wir <lacht> übersprungen, wer der Bruder ist.
1: Sollen wir das sagen?
0: Na, wir sagen es nicht.
1: Nee, wir sagen es nicht.
0: Wenn <lacht> ihr es wissen wollt, schreiben sie in die Kommentare. Vielleicht!
1: Genau. Wenn ihr nachfragt. Oder ihr schaut es euch einfach. <lacht> Gibt es jetzt gerade auf Netflix. Ähm, ja, dieser Plan, dieser Plan ist toll. Äh, Finde ich gut, dass sie äh, in diesem Plan wirklich noch eins draufgelegt haben. Und ich fand den doch arg james Bond style irgendwie. Ja,
0: sie sagen ja auch, der Plan ist eigentlich nicht machbar. Also am Anfang heißt es die ganze Zeit vom Professor aus, der Plan ist nicht machbar.
1: Mission Impossible.
0: Und äh, der Bruder und noch ein neuer Charakter, mhm. der dazu kommt, die haben halt eine Lücke gefunden, wie der Plan vielleicht doch machbar ist.
1: Auf jeden Fall wird der Plan auf so mal begonnen. Er wirkte auch bis zur Hälfte der Staffel... Recht gut, bis auf ein paar kleine Fehler, die sie sich... Die
0: könnten aber noch aufgelöst werden. Also es ging mir gerade in der ersten Staffel oft so, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt unrealistisch. Und zwei, drei Folgen später wurde genau das behandelt und wurde aufgelöst mhm. quasi. Also, ja, ich bin mal gespannt. Ja, aber das Coole ist halt auch, wie sie starten mit dem Plan.
1: Ja, das ist total cool. Da muss ich zugeben, das hat mich extrem an Mr. Robot erinnert. Also da habe ich echt gedacht, okay, wenn sie sich jetzt noch F-Society nennen, dann wäre das halt <lacht> hammert. Also es ist wirklich diese diese politische Komponente, die sie kurz angerissen haben, wo ich mir auch nach der zweiten Staffel dachte, oh, mach doch ein bisschen mehr zu dem Thema. Im Endeffekt ist es super interessant und gibt der ganzen Serie noch so eine, so eine weitere Nuance, die man auch ausdiskutieren könnte. Das bringen sie jetzt halt wirklich wieder mit rein. Also die spielen ja auch damit. Das ist sogar Teil ihres Plans, zumindest am Anfang, ähm, diese politische Komponente zwischen Bürger und dem Staat oder der Polizei so ein bisschen mit reinzubringen oder zwischen Bürger und Banken, was also ja. ja auch nicht immer eine einfache Beziehung ist und das finde ich doch, das finde ich ein ne sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ich hoffe, dass es das auch bis zum Ende der Staffel noch ein bisschen weiter diskutiert wird. Und bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, und wie starten Sie jetzt den Plan?
1: Sollen wir das sagen?
0: Ja, das ist ja, ich denke, wir machen Spoiler-Talk.
1: Ja, okay, dann sag's.
0: Also Sie haben jetzt ja Geld aus dem letzten Überfall. Und ja, Sie... Kaufen sich oder besorgen sich ein paar Zeppeline, fliegen damit über Madrid und werfen rund um die Zentralbank 120 Millionen waren
1: Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr.
0: Also rund 120 Millionen schmeißen sie aus den Zeppelinen ab. Dadurch entsteht eine Massenpanik und der Plan kann starten.
1: Ja, Massenpanik.
0: Also nicht Massenpanik, also...
1: Massenhysterie. Eine
0: Massenhysterie, weil es halt... <lacht> von der Zeppelin durchweg Geld runterregnet. Also die schmeißen nicht alles auf einmal ab, sondern die schmeißen es immer in Intervallen ab. Mhm. Und äh, ja, dadurch wird der Notstand ausgerufen. Das Militär rückt an. Und da schieben sie sich dann dazwischen. Also sie haben sich einen Militärtransporter besorgt quasi.
1: Ja, das ist es ja gerade. Das finde ich auch äh, extrem klug gemacht. Einfach die Tatsache dass sie jetzt auch enorm viel Geld haben und zwar alle miteinander und halt so einen Banküberfall ganz anders aufziehen können.
0: Genau, also sie haben halt auch eine ganz andere Ausrüstung. Die ja, sind halt Hightech bewaffnet. Also was heißt bewaffnet? Eben, Mit Hightech bewaffnet.
1: Ja, und die haben ein komplettes Startup in Indien, die ja, ihnen stimmt. da äh, alle möglichen Frequenzen abhört und ihnen überall zutritt ja. zu irgendwelchen Kurzwellen, Langwellen und keine Ahnung, was für Kanäle hm. äh, bietet. Also fand ich sehr gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ähm, so ein kleines Manko... Ja, eine kleine Kritik ist bei mir immer diese Tokio und Denver. Die zwei Charaktere finde ich Nervig? miserabel. Nee. Also von
0: den Charakteren her, von der Zeichnung her, oder? Ja. Okay.
1: Nervig sind sie sowieso, aber du brauchst ab und zu diesen nervigen Charakter. Also das, ist der gro das große Vorbild des nervigen Charakters ist für mich immer noch Skyler aus äh, Breaking Bad.
0: Mm. Und auch für mich Carlos Walking Dead.
1: Ja, aber du brauchst, ja, okay, Karl hättest du vielleicht jetzt nicht gebraucht, aber Skylar bei Breaking Bad, die hast du gebraucht. Ja. Und ähm, es gibt viele Serien, in denen brauchst du einen nervigen Charakter, aber Tokio und Denver, klar, die brauchst du, weil es halt zwei
0: Hauptcharaktere
1: mm. sind, aber wie, wie die aufgemacht sind, dieses Oberflächliche, dieses. Oh, nee, Mick, ich finde die, find die nicht gut. Ich finde die wirklich nicht gut.
0: Ja. Ich finde so die
1: zu naiv. Ich finde die Charaktere zu dumm.
0: Ja, sie handeln nicht immer nachvollziehbar. Das mm. ist wahr. Aber ja, in der Serie handeln einige nicht immer 100% nachvollziehbar. Nee. Es ist ja auch nicht unbedingt der Grund, warum man die Serie guckt. Also, sie hat natürlich ihre Schwächen. Das kann man nicht. Mm. Ähm, abstreiten, aber äh, ja, gerade durch diesen komplett durchdachten Plan gewinnt ja. sie halt ihren Reiz.
1: Das ist aber ja die Pläne, also doch. auch der neue Plan, das ist halt wirklich abgefahren. Also ähm, ja, ich glaube, hätte sich der, der sich das ausgetüftelt hat. Ähm, von Netflix eine Absage gekriegt, hätte es wahrscheinlich vielleicht einfach selbst mal durchgezogen. und Vielleicht um zu gucken, war die Serie
0: auch nur der erste Teil vom Plan und der zweite Teil vom Plan ist, von der Netflix-Kohle einen echten Überfall zu machen.
1: Das kann sein. Oder je nachdem, wie viel Netflix zahlt, hast du es dann vielleicht auch nicht mehr nötig. Oder du kaufst ja einfach ja, die. Ja, die
0: spanischen Goldreserven wird Netflix nicht zahlen.
1: Ja, stimmt. Die haben schon viel Gold, ne?
0: <lacht> wahrscheinlich noch aus alten Tagen.
1: So Kolumbus-Style. Der hat ja. bestimmt auch einiges von diesem Inka- und Maya-Gold eingesagt.
0: Ja, wahrscheinlich einiges. Tja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Sie schmeißen das Geld ab. Kritik.
1: Kritik. Was ich auch... Ex ja, muss ich mich ganz ehrlich auch noch ein bisschen damit anfreunden. Die dritte Staffel... Also man hätte die Serie nach der zweiten Staffel beenden können. Locker. Easy. Es ist halt jetzt so, alles gut und äh, fertig und die haben es geschafft. Ähm, dadurch wirkt die dritte Staffel von Anfang an ein bisschen angeklatscht, mhm. weil sie nett hätte sein müssen.
0: Ja, also ich nehme, also ich weiß es nicht, wieso hast du was drüber gelesen gehabt, ob mhm. die geplant war oder ob die sie jetzt hinten dran geklatscht haben. Mhm. Also es wirkt auf jeden Fall schon so, hat funktioniert. Äh, machen wir jetzt noch eine Staffel.
1: Genau, und so wirkt auch zumindest die Erklärung, wo dieser Plan herkommt. Der Plan mhm. kommt ja vom Bruder des Professors, ein Charakter, den wir noch kennen aus vorherigen Staffeln. Ähm, und wo dieser Plan zeitlich entstanden ist, sogar noch vor dem ersten Überfall,
0: mhm.
1: das wirkt ein bisschen akkonstruiert. ja. Also da frage ich mich, wenn dem wirklich so wäre, warum hat man in Staffel 1 und 2 nicht einmal darüber gesprochen, dass da noch ein mm. anderer Plan, dass es eigentlich einen anderen Ursprungsplan gab oder dass es noch einen anderen Plan gab? Weil das, was sie jetzt machen, war ja, soweit ich das verstanden habe, der Ursprungsplan. Erst danach kam der Plan, der in Staffel 1 und 2 mm, durchgezogen wurde.
0: Nee, glaube ich nicht. Der Plan war ja vom Vater. Der Vater war ja da schon tot.
1: Ach, stimmt. Stimmt.
0: Also den Ursprungsplan, von, also den Plan von der Gelddruckerei da, ja. den man muss es auf jeden Fall vorher schon gegeben haben.
1: Ja. Aber, ja, wie gesagt, Aber das ist ja, halt es so... wirkt
0: die... konstruiert und wir brauchen was für die dritte Staffel. Genau. Das kann man nicht abstreiten.
1: Und, ähm, ja, da wirkt es schon, schon extrem. Das waren so meine Kritikpunkte. Die zwei Charaktere, Tokio und Denver, die ich, oh, mit denen werde ich nicht warm. Und ja, dieses Gefühl, dass die dritte Staffel dran geklatscht ist.
0: Ja, also da, das hat mich auch ein bisschen gestört. Vor allem am Anfang, wenn der Überfall dann läuft, da hat es mich dann nicht mehr so gestört. Aber ja, die, gerade die erste und eine zweite mhm. Folge... Da hat man es arg gemerkt. Und äh, ja, später, also wir haben es ja auch am Stück durchgeguckt. Mhm. Da kommt man dann rein und ja, also mich hat es dann zumindest nicht mehr so gestört. Also.
1: Nee, es sind immer nur, es war vor allem da dieser Anfangsmoment, als man als Zuschauer das erste Mal mit diesem Plan konfrontiert wurde und wo mhm. der herkommt.
0: Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Leuten, die für sowas empfindlich sind oder bei sowas empfindlich sind, mhm dass das für die schon ein größeres Thema ist.
1: Ja, also ich habe da eigentlich nie so meine Probleme mit. Ich meine, man hat es ja oft vor allem bei Netflix oder bei, bei Amazon, also bei diesen ganzen Original-Serien, hast du sehr oft so, dass da halt so viele Serien rausgehauen werden, dass es klar ist, dass erstmal nur eine bestellt wird, um mhm. zu schauen, kommt es überhaupt an? Ja. Gibt es dafür überhaupt ein Publikum? Und wenn ja, dann bestellen wir halt noch eine zweite. Aber ähm, also ich habe da eigentlich kein Problem mit. Aber da hat es mich schon teilweise gestört. Also es war für mich ein Kritikpunkt einfach nur, weil es so offensichtlich war. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ja, man hätte es auch, äh, ich glaube, man hätte es auch einfach nicht besser lösen können.
0: Ja, es ist nicht schlecht gelöst, auf keinen Fall. Ich meine, es wäre mit Sicherheit auch nicht verkehrt gewesen, einfach nach der zweiten Staffel fertig. Überfall ist geklappt und äh, alle sind happy.
1: Aber die eine Milliarde reicht nicht.
0: Ja, ja, ich meine, wegen Geld hätten sie es ja nicht nochmal gemacht.
1: Ja, natürlich. Aber also, die also,
0: Macher. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> die Protagonisten nicht, aber die Serie. Die Macher mache der Serie, ja. <lacht> und Netflix. Ja, Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich sie jetzt auch nicht schlimm. Sie ist von dem, was wir jetzt gesehen haben, nicht so gut wie die Erste. Also die Erste fand ich am besten. Mhm. Zweite hat schon ein bisschen nachgelassen. Die Dritte lässt jetzt noch mal ein bisschen nach, aber im erträglichen Rahmen, würde ich sagen.
1: Also ich finde sogar die Dritte fast einen Tick besser als die Zweite. Ja? Ja, einfach weil ähm, andere Themen behandelt werden. Klar, du hast wieder deinen, deinen Überfall und deinen Raub, aber nicht nur. Mhm. Und in der zweiten Staffel hattest du hier nur noch diesen Raub. In der ersten Staffel hattest du wenigstens noch, wie sind die Leute dahin gekommen, wie haben sie das geplant, wie sind sie zueinander und in der zweiten Staffel hast du es gar ja. nicht mehr. Da hast du nur Raub, Raub und äh, das Cut zum Mausspiel zwischen Professor und Polizei. Und in der dritten fand ich es extrem gut, dass diese Mr. Robot Schiene und dieses mhm. äh, die Bürger sind eigentlich auf der Seite der Verbrecher. Ja. Ähm, das fand ich doch sehr gut, dass es jetzt mit eingearbeitet wurde. Und auch so Themen wie ja, Menschenrechte. Ich meine, darum geht es mhm.
0: auch. Ja, klar. Ja, der Auslöser. Mhm.
1: Und ja, deswegen, also klar, wir müssen noch die andere Hälfte der Staffel gucken. Bislang bin ich trotz der Kritikpunkte, aber ich hatte bei Staffel 2 noch mehr Kritikpunkte, äh, bin ich recht angetan und finde sie stärker als die zweite Staffel. Ich okay. finde auch den Plan viel stärker.
0: Der Plan ist schon cool, aber.
1: Also der ist so ich fand richtig. Sie
0: nicht stärker als die zweite. Aber ja, ja du lass, lass fertig gucken und dann
1: kann man ja nochmal, genau. Bei Orange is the New Black.
0: Genau, also ja, wenn es euch interessiert, dann schreibt es uns in die Kommentare. Uh, wir werden dann uh, ja entweder bei Orange is the New Black das noch mit reinnehmen oder nochmal extra was machen.
1: Genau. Schauen wir mal. Wir planen nämlich noch einen anderen Spoiler-Talk zu einer anderen Serie, aber darüber dürfen wir noch nicht sprechen.
0: Na, ich weiß auch gerade nicht, wann wir drüber sprechen dürfen. Aber ah, ist ja auch egal. Aber es Sache. kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mhm,
1: da kommt noch ein bisschen Ja,
0: was. also dann haben wir jetzt gar nicht so viel gespoilert. Sollen wir es so stehen lassen oder? Ja. Sollen wir.
1: Nee, ich würde nee. es so stehen lassen. Also wir doch haben kein schon...
0: Spoiler-Talk. Also ja, was wir jetzt erzählt haben, waren die ersten zwei Folgen maximal.
1: Nein, es war mehr. Mehr? Ja, es war mehr. Es war definitiv schon ein bisschen mehr. Ähm dass ein Charakter aus den ersten zwei Staffeln irgendwie der Bruder des Professors ist. Das ist schon ein Spoiler.
0: Ja, das ist sogar ein massiver Spoiler. Aber der wird ja auch relativ schnell aufgeklärt. Und ich meine, in der Zwe Ende zweite Staffel gibt es sogar noch einen äh, Hinweis.
1: Ja, es gibt einen Hinweis. Da habe ich auch kurz
0: Also Ich bin mir ziemlich sicher, so, ne? es, ist, ja, es gibt einen Hinweis auf jeden Fall am Ende der zweiten Staffel. Diejenigen die zweite Staffel aufmerksam geguckt haben, wissen es vielleicht schon. Aber ja, wir verraten es jetzt nicht, nee. dass noch ein bisschen Überraschung da ist.
1: Ja, we ja, wenigstens ein ganz kleines bisschen. Ansonsten ähm, läuft noch bis Sonntag. Ja,
0: ja bis Sonntag läuft noch unser Captain Marvel-Gewinnspiel. Da gibt's den Film, die Blu-ray und DVD, äh, eine Lunchbox
1: die Lunchbox ist cool. Ja,
0: und so diese Handy-Clip-Dinger, wie heißen die?
1: Smartphone-Ring.
0: Smartphone-Ring.
1: Mensch, in welchem Zeitalter lebst <lacht> <erlebt lacht> du denn? Smartphone-Ring ist dabei und ein Poster. 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 Ja,
0: Ja, also bis Sonntag, schaut euch mal zur Seite. Ist oben noch ein Banner drin, also ihr könnt es kaum übersehen. Ich verlinke es auch nochmal.
1: Ja, macht das vielleicht besser.
0: Wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann, ja, wenn ihr mehr zu Haus des Geldes wollt, schreibt uns in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.
1: Tschüss.